0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a este, el eh, desconocido capítulo de Perdona si no puedo ser sincera, mi podcast experimental, avant super superloco, toda la volá. Eh, estoy con un amigo muy especial para mí, un amigo que la astrología y las redes sociales y la pandemia eh, me trajo a la vida, eh, una persona muy maravillosa que me ha enseñado muchísimo, eh, que es muy loco, porque yo con el Álvaro eh, hemos tenido muchas oportunidades para conocernos en la vida, muchas, desde las redes sociales hasta el mundo real, y no solamente ahora, sino que en, en nuestras juventudes, porque yo en algún momento escuché la música que hacía bajo su seudónimo, y lo seguí en las TFM y toda la wea eh, pero nunca coincidimos, y la vida como es sabia, nos trajo de nuevo eh, a unirnos a mi amigo Álvaro Castro, alias Gabriel Elanzón, alias Capricuántico, alias Astropoyesis, o la parte, una parte de Somos Astropoyesis. Bienvenido, amigo, ¿cómo estáis?
1: Muchas gracias, qué honor. <ríe> qué de verlo por allá arriba.
0: Pero por pues supuesto. Oye, sí. Así es así es la, la
1: bolsa <risa>
0: Sí, es, muy, es muy loco, es muy loco porque más encima el Álvaro vivía como en la misma comuna que yo vivía cuando era chica y como que puta pues, y amigo de mis amigas del colegio y bueno, y nunca coincidimos, bueno. Yo fui el
1: Carmela Carvajal en finales de la media también. ¿Ondas? Sí, fui como a tres la... galas de la... Fui como a tres años seguidos invitado a las galas del Carmela Carvajal.
0: Y yo no fui a la gala, yo sí. no fui a mi gala, Guarto Media. No fui. lo encontré... <ríe> una hueá muy ridícula porque eh, puta, eh, yo veía a todas las hueonas ilusionadas con vestirse, el vestido que la hueá, que no sé qué, y yo ahí muy bien un acuario, la culea decía no, no me interesa, yo no soy una princesa, soy una bruja entonces, no fui a la gala y me quedé en la casa, <ríe> y me perdí en medio carrete, pero seguí, seguí fiel a eran
1: buenos los carretes yo te puedo decir que eran buenos los carretes <ríe> y sí, había harta apariencia, harta cosa, obviamente, pero era bueno. Y el espacio era rico también, sí. Pero era súper sí. raro, o sea, yo encontré mucho mejor, por supuesto, esas fiestas de gala que la mía. La mía, en ese tiempo, no era reggaetonero. Y la primera canción con la invitada era un reggaeton. Fusieron como unos violines y después comenzó gasolina.
0: Oh, pero eran era los violines de su Así como <risa> Como bueno, Ay, no, violines, no, no. Unos violines que son Que son como característicos Y que heavy heavy
1: Yo le daba sí. pero un
0: reggaetón con todo Cuando era pendeja, pero también era metalera Cuando tuve como no, sí, tuve
1: Yo como... perreaba igual yo, Igual perre hasta el suelo Claro que sí Pero sí Cuando tocaba
0: <risa> cuando había que hacerlo, cuando
1: había que hacerlo, no. Yo cuando pensé,
0: había no. que hacerlo, un asume. Me, sí, me iba a perder para abajo hasta la baldosa. De hecho, yo creo que mis problemas de cadera con la actualidad son porque, weón, onda puta, perría demasiado, weón, es que yo me las bailé todas. Yo me escapaba de la casa, amigo, me escapaba así como, weón, onda, eh, saltaba como el pizarreño del tercer piso del blog para la calle, weón, y me importaba un pico y me iba a wear y lo pasaba a la zona. ¿En qué manera, wea, con la es gente. que
1: ese fue el tiempo en que me parece que Urano estaba pasando encima de los Venus en Acuario de cada uno, ¿no? Yo también me arrancaba de la casa, o sea quería puro salir de la burbuja.
0: Sí, de liberarse, de como de decir ya, uh -huh. sabéis que ya, onda como este es mi volar y como y, y de descubrirnos, pues. Bueno, el uh -huh. Álvaro es Capricornio igual que yo, tiene el ascendente en Piscis, no voy a decir lamentablemente uh -huh. porque para qué? Eh, y tiene la Luna en Leo. <risa> Tiene Venus en Acuario igual que yo. Tenemos Venus en el mismo grado, ¿no, amigo?
1: Ya 17.
0: Ah, no, tenéis Venus arriba en no Nodo Norte. Exacto. Yo tengo mm. la Venus en el grado 6 de Acuario. Eh, ya,
1: sí, está al inicio. Sí, sí, lo...
0: ¿Y tenéis Mercurio en Capricornio?
1: Sí, Mercurio en Capri. Mm. Terminando el Estellón.
0: Ya, sí, nos parecemos mucho. Nos parecemos Caleta. Eh, somos eh, personas que nos encontramos en la vida Como de una forma muy loca Pero que a la vez también Ha sido muy bonito El Álvaro el año pasado Me pidió eh, un, un ejercicio que tenía mucho que ver Como con el juego Hice una revista con la PAO Con la otra parte de Astropoyesía A la que le mandamos un, un cariñito eh, Y me pidió escribir sobre eh, los tránsitos y sobre la energía de lo que estaba pasando y sobre cómo se sentía, y eh, la verdad es que fue como, fue como sacarme de toda mi bola, bobo, porque una Mercurio en Capricornio, un Estéreo en Capricornio, por, mucho, muy, por muy loca que una sea. Una igualdad estructurada. Pues, bueno. Entonces, uh -huh. como sacarme a ese ejercicio sí. de la creatividad y sacarme a ese ejercicio de escribir de astrología, pero no desde la misma forma en la que había escrito astrología hasta ahora.
1: Claro, eh, otra
0: voz. Uh -huh. puede, sí, pues, desarrollar otra, uh -huh. otra capacidad y otra voz. Creo. Y dada esta temporada pisciana, ¿para qué le vamos a dar tanto a la sanación y al amor, al perdón? Si ya hemos hablado harto del perdón y la sanación Ay, y el amor.
1: Krishna.
0: Claro, vamos a hablar de, de creatividad y vamos a hablar de locura también, porque yo creo que la, la creatividad y la locura están de la mano, son, son ejercicios. El de sport, que, eh. Sí, po, son, crear algo es hacer algo nuevo. Crear algo es hacer uh -huh. una weá que no está dentro de las mismas delimitaciones de lo estructurado, por lo tanto, es un ejercicio de locura. Es un ejercicio muy acuariano uh -huh. per se, el de, el de encontrar eh, uh -huh. posiciones y estructuras desde una lógica que a lo mejor no se representa. Lo que dicen los gringos como el think outside the box, ¿cachai? como el uh -huh. piensa fuera de la caja o haz cosas fuera de la caja. ¿Qué opinas tú respecto uh -huh. como a la relación de la locura y de la creatividad? Como artista tú Bueno, mismo? lo fuera de
1: la, mmm, la caja es acuariano, por comenzar. pero también eh, con respecto a lo que tú decías de la locura y el desborde, yo creo que de alguna manera la creatividad ayuda a que uno se desborde en buena o se desborde por donde de algún modo pueda ir como eh, canalizar toda esa cosa, no le vamos a decir ni mierda, ni bendición, ni don, sino que esa cosa que que uno siente y que le pasa y que de alguna manera toca. Y lamentablemente, creo, eh, no todas las personas tenemos abierto el canal creativo o no atrevemos a abrir el canal creativo de una manera automática. Entonces, ahí creo que está la joda, porque eso, si se desborda y no sé, ponemos a escribir, ¿no? a priori no sé ponerme a pintar no creo que pueda pintar bien y hay un montón de juicios sobre lo que yo pueda hacer con mi creatividad ya se bloquean los canales y entonces la persona se bloquea y eso queda adentro, no sale no, no, no se expresa y entonces ahí es donde uno se, se aparecen los tumores aparecen, aparecen todos los fantasmas dentro
0: yo creo que es súper importante es súper importante como dos cosas que decir de eso uno, primero, como el ejercicio de el encauzar el desborde, el encauzar el desborde hacia algo que, que tenga como un, un sentido, pero ese sentido no sea como un sentido productivo, porque yo creo que eso es lo que más ha hecho que nosotros como tengamos cerrados nuestros propios canales creativos, ¿cachai? Como el hecho de tener que producir en masa o tener que producir para eh, cumplir una cierta expectativa y una cierta norma. Entonces eso uh -huh. a la larga como que bloquea la posibilidad de que podamos explorar y que de la, desde uh -huh. esa posibilidad podamos jugar, ¿cachai? Que porque uh -huh. el, el crear tiene mucho también de jugar. O sea, casa 5 ¿qué vamos a claro, hablar Que
1: permitirse, uh -huh. que permitirse el, el, lo lúdico. El, y lo lúdico, de alguna manera, si no en gran parte o totalmente, eh, tiene que ver con relacionarse con el error de una manera diferente. Y el sistema te obliga a pensar que el error es algo que hay que evitar. Mm. Entonces, ahí ya se jode todo. Por eso digo, lo del, lo del canal creativo a veces está cerrado por esto mismo. Porque no se permite uno el error en general.
0: Sí, es cuático, onda. Como pensar que todo lo que tienes que hacer tiene que tener un propósito productivo y tiene que tener también un propósito eh, de de utilidad, ¿cachai? Como, y, mm. y, de, y de valoración y de juicio, ¿cachai? Yo me acuerdo hace poco una amiga mía, la Yun está haciendo cerámica. Y como que ponía mucho, que, como que qué rico hacer algo que no sé hacer, pero sin esperar que sea evaluado de si es bueno o es malo, ¿cachai? Como de, uh -huh. de, bueno, de pasarlo bien, de entretenerme haciendo esta wea, ¿cachai? Como creo que eso es algo que se nos arrebata en, en nuestras primeras infancias casi ¿cachai? se nos arrebata la posibilidad de explorar el mundo de poder eh, empezar a encontrar posibilidades de hacer cosas y, uh -huh. y se nos encausa a, a rendir y a rendir en función de ya que sacaste al Carmela Carvajal al, al baile, vamos a sacar al Carmela Carvajal que todo eh, a rendir tu nota pues. ¿Cachai? Yo me acuerdo que tenía, tenía una amiga, una gran amiga que eh, participó en este podcast también, con la que teníamos una banda cuando éramos chicas, ¿cachai? Y, ah. y ella tocaba la guitarra y yo cantaba y le hacía las letras a las canciones. Y en vez de ponernos lo, los guasos del eh, no le cambiamos le los gases del cachofán. ¿Cachai? Y bueno, inventamos canciones. Y cantábamos weá y nos cagábamos en la risa y nos pasaban anotando weón por estar weando, ¿cachai? Y, uh -huh. y esa educación tan como militarizada, tan del número, tan de la nota, uh -huh. del puntaje, la weá,
1: al rigor, uh -huh. nos
0: terminó enfermando, weán. De hecho, busquen el, uh -huh. el podcast del pasado oscuro, les vamos, ahí, le, ahí van a hacer toda la, toda la bola de. Eh, lo, lo, bueno, lo difícil que es sacarte de encima una educación así y cómo poder uh -huh. explorar lo que te gusta no sé si uh -huh. eh, a ti te, te ha pasado como en, en las lecturas de carta astral que llega gente que te dice pero no sé lo que me gusta
1: pues sí me encuentro mucho con esta cosa de que, de, de que la persona claro no sea el, el, tiene relación con lo que estábamos hablando, como la persona no se permite ir a ese lugar de lo creativo. Entonces, no cacha por dónde podría fluir mejor. Entonces, hay tanta expectativa con respecto a, no sé, voy a comprarme unas témperas para ver si vinto. Como, no hay esa informalidad sobre el arte. Como que, ya, voy a, voy a crear, entonces es arte y es como que de inmediato salta de un dañito, pasa al se, se, le, se le tira como el Empire State encima y es como que, chucha, ¿cómo? Mierda, hago, pinto algo que valga la pena, básicamente. Claro, onda, tenés que ser la capilla
0: Sixtina, no la, la primera, y, y te tiene que salir, ¿cachai? No podía onda, weón, onda, ¿Tres pintar cuatro. tres weas y era, ¿cachai?
1: Uh -huh, uh -huh. Entonces, entonces, la herramienta que utilices, no importa la herramienta que utilices, pero si te pone a escribir, si te pone a... A, a pintar si te pones, a no sé, a cantar o tratar de hacer música en el computador, va a ser un, un parto, siempre es un parto, pero va a ser muy difícil desde el comienzo, porque ya el hecho solamente de plantearte algo, está teñido, está manchado de toda esa expectativa de la JET, que es altísima. Es es la bien gente, bien. claro, frente a eso no, no tiene una, una previs previsualización, un deseo de decir como... Ah, yo creo que en esto en esto sí, por acá, ah, me gusta aquí, no, no está esa preelección, porque nunca se ha permitido hacer esa búsqueda, siquiera.
0: Yo creo que lo que sacáis ahí de ahí no, es súper importante, el probar, el ir probando y el ir eh, experimentando, como que nuestra propia identidad siempre ha sido como, uh -huh. o no siempre, eh, por lo menos en mi experiencia siempre ha sido eh, Pero no en toda la historia humana Ni nada por el estilo Esa como definición de ti Como esa definición De lo que tienes que ser Y de lo que tienes que hacer Y de lo que tienes que vivir Y no hay como una etapa En donde simplemente te puedes salir del carril Y puedes decir chucha Y si no soy lo que soy ¿Cachai? Como que uh -huh. veo mucho miedo en eso, en las personas, ¿cachai? Y esos bloqueos creativos, y, el, y yo no estoy, yo para nada no me considero un artista ni nada por el estilo, porque no lo soy, ¿cachai? Pero sí es como esa sensación de, bueno, well, ¿y qué pasa si? ¿Y qué pasa si algo, hago algo diferente a lo que yo pensaba que podía hacer? ¿Qué pasa si pruebo uh -huh. otra alternativa? ¿Cachai? Como que veo uh -huh. que el, el miedo, a, el miedo a, 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 al error en general es, es, es tampoco bueno, la posibilidad de poder observar y de abrir el espectro. Yo creo que para poder crear hay que, hay que, hay que mandarse cagar. Y tampoco como contabilizar, me acuerdo que en mi, en mi juventud eh, juventud, ahora la vieja, no, 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 porque no era adolescente, yo, yo digo juventud como segundo retorno Júpiter, 24, 23, una cuestión así. Eh, puta, claro, empecé como a leer sobre el, crea la creatividad y como estos grandes como escritores gringos y por el estilo. Y había uno que hablaba de las 10.000 horas para masterizar algo. Para poder sí. ser bueno en algo tenéis que practicar 10.000 horas, ¿cachai?
1: 10.000 horas en algo, sí, eso ha dado hartas vueltas.
0: Mm. Como que, no sé, eso también como que niega un poco el, el, el poder salir del carril. ¿Y qué pasa si no probáis 10.000 horas y ya sentís que a las 3.000 horas ya estás haciendo algo que a ti te gusta, ¿cachai?
1: Claro. claro, es que eso está como calculado según como lo que uno demora en sacar una carrera de 5 años, que se supone que para poder lograrlo entonces con cualquier cosa tienes que dedicarle esos cinco años de tiempo que básicamente o son sea, 10.000 horas y entonces como que hay una parte positiva de eso que es como, bueno, esas horas las puedes invertir en 10 años, pero el importante es que lo haga de manera regular. Pero el mensaje a priori es como, no, tienes que meterte en esas 10.000 horas y, y, y lo que uno piensa desde ese lugar, es como, bueno, me voy a meter en esa y es como, me matriculo con la cuestión y, y eso significa no volver a retornar y ese, esa posibilidad de atraparse en ese camino que no sabes qué te va a traer y si es útil o no, también es un bloqueo.
0: No, y además que te transforma no sé, en ser bueno que... para algo ¿cachai? como que al final te, sí. al final te, te vuelve a, como a encauzar al mismo carril ¿cachai?
1: Claro y bueno, está el auto boicot también entre medio, que yo creo que también tiene harto de locura muchas veces, como eh, ¿qué tan, si realmente estoy abierto o quiero ser reconocido o, o, o vivirme esa experiencia, Concho, de ser bueno en eso. Lo deseo, pero realmente quiero, me atrevo a hacerlo. Como todas esas mecánicas diminutas de, de procrastinarse, como también es todo un universo ahí. Me hiciste acordar de una anécdota cuando yo tenía como 14 años, cada año me creaba un seudónimo diferente y ese era un correo. Y de alguna manera ese seudónimo como que me marcaba la pauta, era como mi revolución solar, no sé qué onda. Pero normalmente era el nombre de alguna estrella de alguna constelación que pasaba horas mirando en algún atlas de estrella de constelación en alguna página de internet. Luego llegaron como los 18, sí, a los 18, retorno nodal, ahí eh, conocí, tuve un novio, que es uno de los pocos con los que no hablo, no me habla, y es una experiencia desagradable, y, y cuando estaba con él apareció el Anson, y yo le mostré el nombre, él no me creyó, y como que lo miró a huevo. Eh, no me acuerdo las palabras, él tocaba piano, eh, muy bien, y, y me sentí como tan, como, que no es como lo que pasa a veces después con este esquema leonino que uno tiene, que de repente si no tenía apoyo, como que picó, como que te sentía herido de pronto, aquí no, esto fue como otra cosa que me gustaría mirar para atrás qué fue, pero era como, no. No, no cree en esto, pico, chao contigo, <ríe> como, al par de meses terminamos y, y fue no solo por eso, fue, hubo otras varias razones importantes, pero eh, me, al, algo me impulsó como a seguir ese nombre y no volver a cambiarlo también y de ahí apareció el proyecto y, y comencé a crear toda la cuestión y luego apareció el disco y, y el resto de cosas pero creo que hay un tema de autoaceptación o de aferrarse a alguna idea o de aferrarse a algún concepto que te interesa cultivar que también en mi caso fue súper importante para poder amarrarme en la creatividad como esto de crearme ese nombre o esa otra identidad me hizo a mí personalmente más tal vez desde lo acuariano me hizo poder como inyectarle energía a eso. Como porque,
0: salir de, de hecho, para volver a ti también.
1: ¿po? Sí, porque hasta el 2020, que fue la triple conjunción y todo, no, no logré hacer música con mi nombre, que también es otro rollo. Mm. Entonces crearse nombres adicionales creo que es muy importante, si es que a alguien le falta creatividad o siente que no puede publicar con su nombre, porque su nombre tal vez es muy común. no sé, sea, Álvaro Castro es como Álvaro Castro ahí. 8.000 ocho, ocho Álvaro Castro.
0: Hay harto, hay harto. Pero, claro, es que es, es difícil también el tema de la crítica. Es difícil cuando tú estás como haciendo algo y estás como esperando que te digan qué les pareció. Es como, no sé, a mí me pasa de repente cuando le muestro música a gente o le muestro, no sé, un video de YouTube, la verdad que sea, y estoy al lado de la persona... Y es como estoy viendo, no sé, un video de YouTube, así que la persona está al lado mío y es como, mira, ¿qué le pasa? Y le miro la cara para ver qué le pasa, ¿cachai? Como, bueno, ¿le gustará o no le gustará la weá? Así como creo que cuando uno invierte y pone mucho de su agencia, eh, de su energía vital en algo, eh, también uno espera esa energía del reconocimiento. Por algo la casa 5 es la casa de la creación y es la casa del ego, ¿cachai? Como tiene, sí. tiene mucho de eso, pero también cómo como no hacerte un, un, como un esclavo de eso, ¿cachai? Cómo no hacerte un esclavo uh -huh. de, la, de, la, de lo que el otro dice o como lo que pasa, por ejemplo, con las uh -huh. bandas que es como, ay, a mí me encantaba esta música y me encantaba como este estilo y la banda después, bueno, anda se pega un giro bueno, y empiezan a hacer otro tipo de música. ¿Cachai? Y es como, ah. Y fans no era... que odian. Claro, mm -hmm. y los fans que para el pico y es, es como, huevón, yo quería esta otra hueá, ya no soy tu fan y la hueá, y ahí sí. entra y, bueno, entramos al juego del mercado también, pero eh, como eh, claro. integrando eso, como también crear no es un ejercicio que, que sea solamente para uno, también es un ejercicio para otros.
1: Claro que sí, porque en el momento, digamos que el 99% de la música es pop, o sea, está hecha para compartirse, eso es como sí. música pop, para mí, está hecha para compartirse, yo no estoy haciendo música para, para, para acercarme a Dios, o bueno, capaz que sí, a mí, bajo mi concepto de vida, qué sé yo, pero, pero está hecha para que otra persona lo escuche al final, mira yo, ah, mira, ese esto, lo voy a poner en Spotify, o qué sé yo, entonces, es popular, y... No importa si es eh, en crowd rock o death metal o pop de princeso, es, es popular, pero son <risa> <risa> aquí los metaleros que se, se sientan heridos si les digo que es pop, pero está hecho para compartir. Entonces, <risa> eh, bajo esa premisa, no sé, es como súper difícil poder... Eh, escaparse 100% de la necesidad de, 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 de que por lo menos a la otra persona que se lo mostré Le resuene eh, Es como importante porque al final es lo que le está pasando a la generación de los Plutonet en Leo, que de Piñera, los Beatles eh, No sé, qué sé yo, como No podéis criticarlos porque criticarles algo que hacen como cortan la zanahoria es criticar a ellos como existen, como son como se construyen como, porque lo que hacen es lo que son entonces de una generación que en general tiene bastante falta de autocrítica o no tolera la crítica de para nada y en, entonces, entonces es muy difícil que ellos puedan construir algo distinto a lo que hacen y son porque son la misma cosa en mi caso también ese conflicto está súper patente, pero como de, que de alguna manera me entre hay un juego ahí entre resignación, entre utilizar las cosas que hay y permitirme que las cosas existan como las he procesado. No sé, es como, no sé cómo, el he hecho va a tenernos sur en Virgo y soltar las cosas en su momento con sus imperfecciones, la verdad hay un impulso ahí muy fuerte de soltar la cuestión y dejarla parirse ¿achai?
0: sí y dejar que tenga también su propia vida a mí me pasa eso con a mí me pasa eso con mis libros ¿cachai? como que son uh -huh. cosas hechas en un momento dado eh, y, y, y procesos creativos en un momento dado pero en un momento como que, claro, yo lo veo muy materializado, ¿cachai? Y digo, esto ya tiene vida, ¿cachai? Y, y anda en, en la suya, y, y uno anda en Argentina, y el otro anda a la chucha, y el otro anda para allá, como que yo a mí me, 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 me gustó hacer ese ejercicio de, de salir como de la, de separar la obra del autor, como la diría, eh, porque uh -huh. como que me dio la posibilidad también de, 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 de dejar que mis hijos tuvieran vida propia, ¿cachai? De dejar que mis creaciones tuvieran vida propia, y que y esas tal. creaciones, claro, las hice yo, pero si yo veo esa persona que escribió mi primer libro, por ejemplo, que estaba en full retorno de Saturno, uh -huh. eh, no es la misma persona que escribió ahora otro libro. ¿cachai? Como, como obviamente tampoco quiero defender así como a los funados que andan creando cosas y que no sé pues, andan abusando gente al mismo tiempo que abusan de, su, de las personas con las que hacen arte, como Picasso por ejemplo, que el igual era un funado muy asqueroso, ¿cachai? pero sí creo que eh, las creaciones deberían tener como ese, ese como ejercicio de desprender de vaciado, ¿cachai? como de decir, ok, hoy. ¿Cachai? No es una representación mm -hmm. de mí, sino que es algo que nació de mí. Como no bueno, es una extensión de mi persona, es algo que mis propias, como todas las variables que podrían comprender lo que yo soy, hacen que sea. A él la me da a es la que me fui.
1: No, y yo creo que me resuena caleta con Júpiter, que dentro de los regentes de fuego, o sea, como que no están ni Saturno ni Urano, que son los que se comen a los hijos. Entonces creo que Júpiter es como el que rompe el patrón, a pesar de que no es nada uraniano, ni es como romper cadenas ni nada, igual lo hace Piola, lo hace, y lo hace, ¿no? Entonces ahora pensándolo, claro, yo tengo Júpiter en Aries en las dos, y, y tal vez esa es la parte que me permite como, como decir, bueno, aquí está, así me gustó, y sí queda, fin. Como, no, no importa más eh, estética, ni imagen, ni el que dieron. Puede ser que esa parte nos ayude de alguna forma lo que tengamos en Júpiter o como lo tengamos. A eso que tú mencionas también.
0: Mm. O sea, yo creo, que, creo el que el ejercicio de jugar como un, Permitirse primero no estar pensando que las cosas van a ser buenas o que tenés que hacer algo bien mm. o que tienes que hacer una obra de arte que la van a vender bueno en millones de dólares. ¿Cachai? Sino que el uh -huh. mero hecho de hacer algo porque, porque, te hace, porque te hace feliz, ¿cachai? A veces uno hace cosas uh -huh. eh, en, en relación a la creación que no necesariamente se las va a mostrar al mundo, como tú decís, no es popular, pero sí es algo que, que te autosatisface también, ¿cachai? Pero eso no necesariamente es, eres tú, sino que es algo que están haciendo uh -huh. de ti, ¿cachai? Uh -huh. Siento que es importante como reclamar el sí mismo como la capacidad creadora, no como las creaciones. Por lo menos lo veo así yo, desde esa perspectiva.
1: Sí, o sea, de hecho, eh, creo que hay gente que también... Yo creo que eso toca otra fibra, por ejemplo, si yo quiero crear... Y, y tengo esta como ímpetu y esta ansiedad por crear algo y, y puede haber esta expectativa, claro, de que sea por el camino del arte que uno conoce en redes o lo que ve en general pero, o sea, por supuesto convengamos que creatividad también es mmm, cocinar algo diferente o emplatar un plato y hacer que se vea lindo o mover los muebles de tu casa de una manera diferente para poder organizar tu vida de un modo distinto o sea, la creatividad es todo y la creatividad es parte de la inteligencia. O sea, la, 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 la inteligencia es esta capacidad de poder resolver problemas y de eso requiere creatividad. No importa el ámbito musical, matemático, qué sé yo. O sea, uno puede ser creativo para crear fórmulas matemáticas o resolver una ecuación. Entonces, eh, si la persona tiene esa como vía despejada de tal vez no necesita ser artista para ser creativo y canalizar todos sus impulsos que la quejan me explico sin embargo mm, sí. tal no, vez y la también... persona quiere ser artista y está está obsesionándose con ese camino y no está permitiendo que su creatividad fluya también en cosas del presente cosas cotidianas también esa puede ser otra opción creo
0: yo creo que sí tenéis toda la razón tenéis toda la razón o sea es como no sé, es que yo tengo el nodo sur en la 3 Leo, entonces, como que es como a mí me da como un impulso de guata de decir, ¿cachai? Como que mi guata quiere decir, o mis dedos quieren escribir, como que esa es mi sensación, ¿cachai? Eh, uh -huh. Y cuando quiero hacer algo, o quiero inventar alguna hueá, o quiero buscar una solución, o quiero buscar, no sé, aprender algo nuevo, logro conectar con ese sentir para poder darme la motivación también para poder hacer las cosas, ¿cachai? Creo que está muy sobrevalorado lo que significa ser artista, ¿cachai? En el sentido de que, como que un artista es como digamos, que tiene una vida como súper cool y conoce pura gente cool y hace cosas cool y está todo el rato como viviendo como etapas de su vida, sí. ¿cachai? Como pensando como, no sé, el tirón de pico? Eh, no, esto es su, este es su sí. volada desde eh, de cuando estaba en Berlín, esto es su volada cuando vivía en Londres, ¿cachai? Eh, creo que uno puede ser artista sin necesariamente ser un, bueno, una figura de lo que nosotros como ser artista
1: claro yes. claro que sí bueno, él era Luna en Leo si no me equivoco pero y tenía bastante en Acuario eh, claro eh, uf, ese es ese un gran tema también eh, la, que sigue siendo parte de esa fibra de la expectativa que estábamos comentando, creo.
0: Mm. no Sí, igual es como... Sigue siendo parte de esa
1: expectativa.
0: Es que, eh, claro, como que vale. es, el, es el estar buscando de alguna manera que, que todo lo que tú hagas se transforme en un objeto o en una creación, o no necesariamente tiene que ser un objeto, puede ser una línea de código, puede ser como tú decís, ordenar uh -huh. la casa, ¿cachai? pero que tenga como un sentido y que sea como reconocido, más que como bueno, tú reconocer ese como, ese como fuego interno que te está moviendo, ¿no? y que es como yo lo expreso, como las ganas de escribir, o las ganas de hablar, o las ganas de cantar, ¿cachai? Como, claro. eh, como que creo que también hay que darle más valor a eso, ¿tachai? como darle valor a esos impulsos, y encauzarlos, y encauzar esa, quizás, no sé si es motivación la palabra, porque he le leído también a actos como escritores, que hablan sobre sus procesos creativos, y hablan de, como de, bueno, si yo me moviera por mis motivaciones, bueno, no, no escribiría ningún libro, ¿cachai? No escribiría ninguna weá, y tienen alta, claro. razón, tienen alta claro. razón, porque no, no es como que te inspirís, y digas, ah, sí, ya me, me llegó a la weá, lo voy a hacer, ¿cachai? Y no todos los días está inspirado, menos si te dedicáis a la escritura, o te dedicáis a hacer arte... No. Pero creo que también es como, es escuchar ese, ese llamado, ese llamado a quiero ser algo y quiero disfrutar de lo que voy a hacer, ¿cachai? Y ahí también apelo a Tauro en el sentido de apelar al presente, ¿cachai? Apelar ese, al presente del goce, del estoy haciendo esto, lo estoy pasando bien, ¿cachai? Sea lo que sea que esté haciendo, ¿cachai? Porque obviamente que cuando estáis creando, cuando estáis inventando, cuando estáis tomando y estáis agarrando variables y estáis juntándolas y estáis buscando una solución a algo, cuando estáis haciendo un ejercicio creativo, lo pasáis bien. Pues. A menos de que te frustréis y, y no tengáis como la no, 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 no tengáis muy entrenado el músculo de, de la incertidumbre, ¿cachai? Como es un ejercicio de pasarlo bien, cachai uh -huh.
1: Claro, con respecto a lo anterior, me quedó una idea colgando es que hay gente que ni siquiera se atreve a llamarse artista porque siente que es una palabra de mucho respeto o que es algo que no se puede uno permitir tan livianamente decirlo, como por ejemplo el tema del, de los poetas. Y, y, y bueno, siempre hay un, un límite entre conocimiento, expertise y, y digamos dedicación y talento, por supuesto, pero o sea, bajemos el sombrero de copa a las cosas también y la, el, el elitismo en el mundo literario chileno es tremendo eh, y eso creo que no hace bien el elitismo en general ningún elitismo hace bien entonces venimos saliendo de eso no o sea intentándolo con un estallido social sí. mm, por otra parte con lo que tú decís de de, 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 de cómo nos encontramos con, con el arte me parece que en mi caso Actualmente yo no publico discos de hace un rato eh, y tengo muchas canciones represadas por grabar. Pero generalmente parten en este ejercicio como de permitirme darme ese espacio de ir con la guitarra al patio y que me llegue el sol y ponerme a tocar cualquier cosa. Y en algún momento llega el movimiento, se arma la coreografía y digo, ah, esto me gusta. Eh, pero estoy en una etapa súper distinta igual como que la voz no llega eh, no apareció la canción como con voz, son puras piezas instrumentales y capaz que queda así también algún disco pero es eh, 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 mucho de, de, de tocar gastar un ejercicio y permitirse, eso de gastar el ejercicio, el gesto, es muy importante y creo que tiene que ver con lo que tú decías también de, de los escritores o de la gente que dice no, talento no es como y sí, de repente uno tiene una inspiración divina o, o hace clic con algo y quiere como plasmarlo, pero también tiene que ver con un poco obligarse a darse ese espacio de creatividad, sentarse en un lugar que te agrade o algo así y, y hacer el ejercicio, la intención de meter la idea, de sacarla de la mano. Eh, si no tenéis una canción en la mente inmediatamente a priori, o no sabes cómo plasmarlo tampoco. También abrirse a mover los dedos y tocar lo que sea. no hay que Yo estoy convencido de que no hay que saber a tocar un instrumento para poder eh, hacer una canción. Uno puede permitirse mover tres dedos y repetirlos y de repente encontrarse con eso. Hay miles de canciones súper famosas que tienen cuatro notas y la gente canta encima maravillosamente. Y como permitirse a usar ese patrón o... Si no te gustó ese patrón, en el momento en que lo gasta y lo repite y lo repite y lo repite, la mente naturalmente encuentra otro. Pero eh, para, para todo ese proceso hay que permitirse y meterse allí.
0: Hay que hacerlo, más. Que hey, lo, me, me vibré mucho con lo que acabáis de decir, porque pensé mucho en eh, mi propia relación con la música. ¿Cachai? Como, a mí me gusta sí. mucho la música, o sea, ambos lo sabemos, <ríe> hemos hecho hasta como en nuestros sí. matches en el Spotify para ver cómo, cómo conectamos, eh, sí. pero como, no sé, po. a mí, eh, cuando yo era chica, yo tenía un vecino que vivía en un blog, y ese, yo vivía en la vía de la Universidad Católica, esa era la vía de los funcionarios de la universidad, y vivían profesores y gente que trabajaba en el hospital, y, wea, y de ahí eventualmente empezaron como a vender y a rentar, y llegamos nosotros en algún momento a rentar ese departamento en el, en el Y el vecino de abajo de nosotros era un profesor universitario, un profesor de historia, y tenía un piano en la casa, un piano de pared, ¿cachai? Y eh, un día nos invitó a la casa, un gallo que tenía toda la casa así como decorada como full barroco, y bueno, y tenía una colección de discos. No todo, sé. Todo. Tenía una pieza entera llena de discos. Era una weá así como que tenía repisas con discos de música clásica. ¿no? Era bacán el viejo. Eh, y la weá es que el loco como que, mi hermana como que quedó como muy conectada con esa weá, y el viejo le, la, como que le dijo, ya, usted practique piano, venga nomás, yo le dejo las llave, baja nomás y le practico, y, y, y ahí mm. vamos como metiéndonos. Y... Porque la práctica es el maestro, y el viejo abría la puerta y él tocaba piano en la casa, ¿cachai? Y todo el barrio, todo el, todo el, todo el que era como un no, cargador de casa, el claro, claro. viejo tocar el piano? La hueá es que mi hermana mm. nunca fue como tres veces y el viejo como que se ofendió, ¿cachai? Eh, por, porque mi hermana como que no quería tocar el piano, porque no era disciplina era. Y ahí se cerró la posibilidad de que yo pudiera entrar a tocar piano. Y como trauma número uno. Después trauma número dos, mi hermana le ah. regalaba una guitarra. Mi hermana no está uro ascendente, estauro. entonces como, me, es como bien como de... Esto es mío. Eh, y no me prestaba ah. la guitarra. Y después la guitarra quedó rotada y la terminó vendiendo otra cosa más que yo ahí no era como no había como espacio para la música. Y además de eso, sumémosle que mi profesor de música en el colegio era un viejo criado, angélico, caliente, asqueroso, que bueno, anda, puta... Sí. No, 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 ¿cachai? La cosa es que mm. te, yo tengo una habilidad como muy natural de conectarme con la música, pero me daba mucho miedo, mucho miedo de cargarla de venderla y toda la cuestión. En la universidad hice un ramo de canto, me metí con el tema del canto, volví con un gallo que cantaba ¿cachai? como siempre muy cerca de músicos. Me gustan mucho los músicos. Eh, pero ah. hace como dos años me como que me llegó un tambor a las manos y eh, uh -huh. logré volver a tocar en mi sonajera y yo sin idea de ritmo, sin idea de nada, sí. ni ni una wea, yo me metí a tocar la weá y dije, voy a hacer lo que sé, y voy a hacer la weá uh -huh. como me nace. Y empecé de a poquito Excelente. a tocar el tambor, Excelente. y de a poquito eh, el tambor empezó a agregar voz. De a poquito empecé a hacer, y, uh -huh. y, y bueno, yo decía lo mismo que tú decías, hay como eh, esa sensación de como que, oye, estoy repitiendo lo mismo. Pero es como, ¿verdad? Ah, es como cómo resonáis internamente, ¿cachai? Onda uno uno uh -huh. tiene un resueno, unas notas que resonan internamente. Uh -huh. Entonces empecé a jugar con eso y empecé a desarrollar como diferentes formas y empecé a desarrollar diferentes cantos, obviamente también en clases de canto, en este momento tengo que, estoy tomando uh -huh. clases de canto. Eh, cuando murió mi abuela, me di cuenta que en verdad mi pena uh -huh. no, la podía, no la podía sacar de adentro llorando, como no podía llorar y eran muchas donde sentía como un, un vaso de lluvia. y me compré un steel drum, y empecé a tocar el steel drum cuando tenía pena, y no podía llorar, y fue tan bacán poder hacer esa weá, porque me di cuenta que esas Otra tres notas que yo tengo basales conmigo, las pude empezar como a desarrollar, y pude empezar a hacer melodías más complejas, y, bueno, y fue, y fue un, uh -huh. un encuentro que no planeé, un encuentro del, del, uh -huh. al que yo siento que no tengo tantas habilidades musicales como otras personas que tuve la a tocar la guitarra en cualquier hueá y como que te, te, te cantan afinado al tiro o no sé hueón la hueá que sea como la típica hueá de Ay, los uh -huh. pobres gustosos ¿cachai? pero de a poquito como que sola uh -huh. me fui conectando y de a poquito sola me fui dando cuenta que no sé pues podía tocar el tambor y podía tocar una sonajera al mismo tiempo y que podía cantar ¿cachai? Uh -huh. claro. ahora te puedo hacer un un, no sé, una, una cosita chiquitita, ¿cachai? Como en donde puedo lograr ese nivel de, como de poder sincronizar, ¿cachai? Pero fue uh -huh. todo desde uh -huh. una... Uh -huh. De ir a, ir a buscar, ¿cachai? Y creo que uh -huh. eso fue lo que más rompió mi capricorniedad, ¿cachai? Fue como lo que más rompió mi propia como, sensación de hacer que las cosas fueran perfectas, ¿cachai? Como el atreverme a... Uh -huh a no tener ningún resultado ¿Cachai? muy
1: urano en el ascendente igual, Tauro es como la voz también ah. muy importante la voz ahí para Tauro
0: todo el sí. rato todo el rato, entonces mm. como que yo creo que tenemos que de alguna manera poder empezar a conectar con esa energía con la energía de hacer cosas y que no tengan ningún sentido como hacer cosas uh -huh. que sea solamente porque las queremos hacer, porque es entretenido, ¿cachai? Porque da, da una vuelta, ¿cachai? Y atrevernos también a romper nuestros propios mandatos con las cosas. Por eso también te conté un poco lo, lo que pasó con el profe de, de piano y todo, porque hay que atreverse a romper esos mandatos. Mi mamá decía como, no, la cosa no es musical, es como, bueno, sí, soy oh. musical, me encanta la música, bueno, dale, sí. soy musical, somos todos musicales, somos todos Oye, cajas que resonamos, Sí, ¿cachai? Anda, tenía empatía, <risas> obvio que te gusta la música, ¿cachai? Como, qué weá, ¿cachai? Como...
1: Además, totalmente. Sí. No, y yo en, yo en el colegio tuve música y, y me encantaba, pero... Mm, lo quitaron del currículum en octavo básico o en séptimo básico y luego en adelante fue solamente un taller y, y en ese colegio los, el taller estaba lleno de los, como no zorrones, pero los populares, y yo era antes del colegio o sea, en el colegio era el lo acuario nerd,
0: era lo, el acuario
1: lo nerd, pelo liso o sea no, 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 existía el pelo que después, eso fue después. Después el,
0: hiciste el, la, la después permanente. De los
1: y... <risa> 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 lo, lo, lo rulitos de Doña Florinda. <risa>
0: <risa> <risa>
1: <risa> Todos los días. Claro. No, y, y sí, o sea, en, no tuve música en el colegio, fue una experimentación que de alguna manera me obligaba a tener fue como un impulso casi vital que salió después del colegio como un, también un poco en parte como de resentimiento por no haber podido estar allí porque había que tener como el mismo humor y ser extrovertido para poder estar allí es como mm. como que de repente te gustara el fútbol y no supieras cómo interactuar con la gente que le gusta el fútbol y por eso simplemente ves los partidos solo en la casa como claro un poco
0: Qué heavy, me acordé cuando era pendeja, muy en mi adolescencia metalera, a mí me gustaba un huevón, fue como mi primero o segundo amor, una huevón así que me gustaba, un huevón un, <risa> así, con misera, los marcianes, una huevón, así, era un lloro, me gustaba ese lloro así, <risa> de heavy, y la huevón es que, eh, el loco, yo la única, un día nos comimos en un carrete, y dije, ya, ok, la única forma que me voy a comer a este weón era un carrete, así que tengo que ir a los carretes. Y eran carrete reggaeton, pues, weón. Y yo me talera, escuchaba Nirvana y andaba con los ojos así como sopanda, weón, negra la weón, así oscura. Entonces dije, ya, con tu madre, voy a tener que aprender a bailar reggaeton, pues, Así que me iba a las otras fiestas donde iba, que igual era lo entretenía, ¿cachai? Pero ya a mí me daba miedo bailar, así como, no, qué weón, yo, weón, soy terrible. Claro, iba a la fiesta, y claro, sacaban a bailar, y yo no tenía ni pico idea cómo se hacía esa weá. Entonces, ¿qué hacía? Miraba para el lado. Miraba ah, para el lado, y me ponía a mirar a las locas cómo bailaban, y pasé mucho rato copiando. Entonces yo llegaba a mi casa a los carretes, y en esa época tenía como un MP3 así de 256 megas, así una weá terrible, ¡Pah! Sí. terrible. No, no era poco, era precario para la época, estaba hablando del 2005, weón. Y, eh, puta, me metía al baño, ¿cachai? Con la luz apagada mm. y me ponía los audífonos y ponía los reggaetones que ponían en la fiesta. Y así aprendía a bailar reggaetón. Weón, copiando wow. y weón bailando y practicando en la casa, ¿cachai? Entonces cuando iba a la fiesta y sabía que era el otro weón, ¿cachai? Como me lo quería comer, puta, me ponía a bailar con el weón ahí así todas las weas que había aprendido. Yo Mira. creo que también... El, el Técnica de seducción. ¿Qué técnicas de seducción, weón? Perreo, perreo nomás. Perreo ahí el, Hasta la baldosa nomás poniéndole el poto a los weón y todo, chaval. Pero... Mi monja, ¿Tu monja interior mi no monja lo
1: ha No, mi monja interior demoró mucho más en desarrollar esas habilidades. Eh.
0: No, yo lo veía como una... una una habilidad de supervivencia, que me gustaba el huevón, me gustaba el huevón y me resultó bastante, me resultó bastante, tengo que decirlo, eh, pero yo creo que le, el elemento de la, del copiar y del mirar y de, y de cachar es súper bacán para poder también como desbloquear un poco, como decir, sí, a veces, claro, nada nace de nada, ¿cachai? Obviamente que hay cosas que nacen uh -huh. desde la copia o desde la sensación de yo puedo hacer esto mejor o a esto yo le podría agregar esto o esto es lo que se está haciendo. Yo siempre pienso eh, en, en la copia como una inspiración, pero no robarse, no plagiar, no pescar un pedazo de una no, canción.
1: La pasas por ti uh -huh. no. y ese centro claro. ya hace que después salga distinto. ¿Mm? Creo que eso,
0: eso también es importante para el ejercicio creativo, mirar lo que se está haciendo, importante. observar lo que se está haciendo, ¿cachai? si queréis dibujar, puta, ve dibujantes, ve que están dibujando, ve cómo dibujan, eh, quizás incluso ver cómo, cómo ponen el lápiz cuando están dibujando, te puede servir para poder cachar como tú poner tu propio lápiz en el futuro, ¿cachai? Como, eh, uh -huh. es súper importante y yo, claro, a las locas yo las veía en las fiestas bailando y en esa época el reggaetón se bailaba como, como, como pistola así como que eh, los brazos mm, como que sí. para arriba, entonces tú tenés que bailar como si fuerais sí. disparando yo decía ya sí, sí. y cómo yo lo hago para no quedar así como de hueona entonces yo me, al final lo fui adaptando a mis propios movimientos y cómo se quería mover mi cuerpo, ¿verdad? entonces claro sabía, sabía hacer la danza del perreo la danza del apareamiento, pero también como con, siendo yo consuelo la que lo estaba haciendo, no copiando a la weá que estaba al lado. No, creo que eso también muy es súper importante para el ejercicio de la creatividad y muy creo importante. que la gente le tiene como
1: le tiene caleta de miedo a esa
0: weá y al final no debería ser así.
1: No, no, este país es muy virgo. Y ahí ese, ese Virgo se come muchas cosas, se come muchas cosas. Yo creo que entre ese Virgo y el Quirón en, en, en Acuario que tenemos ahí nos no jode bastante el tema de, la, de permitirnos crear. Sí, y pues, además un Virgo en casa
0: 11 o sea, como loco comparándote todo uh -huh. el rato con el guadón al lado, ¿me uh
1: -huh. Tal cual.
0: Sí, pues, o sea... Sí,
1: pues. Wow. Brígido.
0: Es brígido Como soltarse las amarras Yo creo que hay que jugar con eso Hay que darle una vuelta a eso Y mm, Te voy a dar el espacio Para que te pegues el speech Antes de que cerramos este capítulo Porque ya llevan una hora hablando ¿no? eh, Espero, espero que suene coherente esta hueá, porque yo siento que estábamos full ahí, full piciaria y saltando así, para allá, para allá, para Pero bueno, me imagino que a alguien le va a servir a esta hueá. Sí. Yo creo que le va a servir. Eh, ¿Qué le dirías tú a, a, un joven, a un joven que se quiere eh, encontrar con su ser creativo, con su artista interno, con su musa interior? ¿Con su muso interior? Mmm. Ah. Mm.
1: Que eh, trate de permitirse escribir. Yo creo que esa es la herramienta más básica y que a veces está súper bloqueada, pero que es súper importante. Que escriba lo que primero se le venga a la cabeza, no importa si no tiene sentido, si aparecen símbolos, si aparecen lo que sea, pero que escriba. Y que eso lo guarde y eso va a ir acumulándose en algún lugar. No tiene que leérselo a nadie, pero con el tiempo se va a dar cuenta que ahí hay algo y eso le puede servir mucho para creer en sí mismo. Yo creo que... Yo comencé escribiendo, de hecho, cuando no podía hacer música. Y, y, y miraba al cielo y me ponía a escribir lo que fuera que saliera. Mm, a veces uno no cree en sí mismo, pero... Eh, si hay que creer al menos en lo que uno siente. Y... Si no crees en lo que sientes cuando estás con alguien, al menos trata de creer en lo que sientes cuando estás solo. <ríe> y si crees en lo que sientes cuando estás solo, sola, sole ese ya es un comienzo para comenzar a crear sin los otros límites. Tal vez ese sería mi consejo. En, caso, en el peor de los peores casos, creo que al menos hay que creer en lo que uno siente.
0: Sí. Hay que valorar los sentires, hay que valorar las emociones que están pasando adentro y, y es bacán cuando sacarte una emoción a través de algo que decís, a través de algo que escribí, a través de algo que hiciste, no sé, una manualidad, que en un instrumento que tocaste, algo que bailaste, cachai, como el saber no. concordar lo que va a salir con lo que está adentro también. No. Tal cual. Bueno, pues ah. amiguito mío, lo he pasado muy bien conversando sobre esto. Creo que ha sido un sí, entretenido muy loco, muy loco, pero muy bonito y también como muy reflexivo, muy eh, de espejo también. Quiero agradecerte por estar acá y cuéntanos tus redes sociales para que la gente te pueda buscar, para que te puedan conocer.
1: Muchas gracias, honrado. Eh astropoyesis.com ahí tengo el tema de mi, la consulta astrológica, el cursito y la revista que deberíamos sacarlo este semestre la revista Astropoyesis que es gratuita y también hablamos de creatividad y de eh, poesía y de astrología todo ahí medio mezclado en una licuadora y, y mi red social como más independiente es Capricuántico sí, con C y um, bueno, ahí estoy más dedicado al tema de la astrología en general y vivencias personales. En, en Spotify y en otras redes, en todas las redes de música, me pueden encontrar como el Anson. Y el Anson es con doble S, el Anson. Y tengo sitio web, elanson.com. Está ahí medio botado, pero está.
0: Ay, hay que revivirlo, hay que revivirlo.
1: Sí, por ahí hago clases de producción musical. O sea, otra beta, otro álvaro.
0: Sí, es clase que, de, eres que te es te muy go... multifacético, muy, eres muy multifacético. Desde que te conozco, hay tenido como 20 arrobas. Bueno, yo para decirte nada? Yo también hago lo mismo. Pero, hay tenido como 20 arrobas, 20 definiciones, y eso me gusta. Me gusta. Es muy lindo que eh, lo que lo que tú sientes que eres, es lo que también sientes que estás haciendo. Entonces es como que no sí. ese sentir y empecemos a soltar un poco, aprovechemos la conjunción de Júpiter y Neptuno que se nos viene estos próximos, bueno ya estamos viviendo las están a dos grados los jueves bueno. eh, sí, como bien. aprovechemos eso para hacer para sentir para pa', pa caotizar el interior a través de algo que podamos sacar saquemos de adentro porque vamos mm. a necesitar sacar a estas cosas de adentro es
1: necesario. necesario empoderarse y hacerse creativo para poder dejar de tirarle mierda al colectivo
0: por favor, por favor. Y a mis bebés, cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima entrega de Perdona si no puedo, ser sincera. Chao, chao.